0: Hallo zusammen, liebe Be I or DIE Community, endlich mal wieder die Fortsetzung von unserer Serie Be I or Die Data Science. Und ich habe natürlich mir dann auch wieder einen tollen Gast äh, einfallen lassen oder er hat sich bereit erklärt, bin ich sehr, sehr dankbar für ähm, diese wunderbare Serie fortzusetzen. Er war schon in dem ein oder anderen Format äh, von uns äh, zu hören und zu sehen. Alec Dr. Alec Sprotten. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute die heute Zeit nimmst. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, da, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich bin froh, wieder hier zu sein und äh, Grüße an die Community, weil ich weiß ja, es gibt immer wieder auch ähm, nach euren Veranstaltungen sehr spannendes Feedback auch äh, direkt. Und äh, ja, ich bin froh, hier zu sein und äh, freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr, sehr gut. Ich meine, die... die, die Treuen Zuhörer wissen natürlich auch, dass du Head of Data Science äh, bei Preuninger bist, was Preuninger ist, zumindest in Süddeutschland, glaube ich, ist das allen wahrscheinlich ein Begriff oder vielleicht auch darüber hinaus, aber magst du vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen was äh, ja zu dem Unternehmen sagen und aber natürlich auch zu deiner Position als Head of Data Science bei Preuninger, was da so dein täglicher Job ist oder wie eigentlich auch so diese Zusammenspiel zwischen was bietet Preuninger an und was du da schönes Tag ein Tag ausmachst.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, also Bräuninger an sich, ähm, wir haben den Anspruch, der führende Fashion- und Lifestyle-Retailer in Deutschland und auch Europa zu werden. Ähm, in Deutschland würde ich sogar behaupten, sind wir es eigentlich. Also habe ich mit ähm,
0: Süddeutschland schon falsch angefangen.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, also wenn du, wenn du dir anschaust, ähm, wo, unsere, wo unsere stationären Geschäfte sind, dann sind die auch hauptsächlich in Süddeutschland. Und ähm, gut, es ist kein, kein großes Geheimnis, dass äh, wir planen, auch weitere Stores an verschiedenen Stellen in Deutschland zu eröffnen, beziehungsweise gerade auch aktuell dabei sind. Ja, aber... Ähm und tatsächlich, also unsere, Sortim unsere Sortimente, die fokussieren sich so auf den auf das Premium- und Luxussegment. Also ähm, natürlich haben wir auch so verschiedene Waren im, im, im Einstiegssortiment, aber eigentlich unsere Zielgruppen und auch unsere Sortimente fokussieren sich auf Premium und Luxus. Und bei uns findest du, alles, was so das äh, Fashion-interessierte Herz begehrt, von ähm, Bekleidung über Sportwaren. Wir haben noch einen Home-and-Living-Teil. Wir haben ähm, eine sehr starke Schuhabteilung auch in unseren Geschäften und auch in unserem Online-Store. Weil der ist ähm, gerade auch durch die durch die letzten Pandemiejahre natürlich massiv gewachsen. Und ja, mit, mit dem Online-Store sind wir sogar jetzt... Äh, Deswegen meinte ich auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, äh, mit dem sind wir in verschiedenen Ländern aktuell live gegangen und also da, findet sich, da finden sich mittlerweile viele europäische Länder drunter quasi. Und ähm, dementsprechend also, ja, die führende Fashion- und Lifestyle-Destination in Europa, das ist so unser Ziel. Also was ich auf jeden Fall
0: auch sagen kann, geliebt und geschätzt auf jeden Fall auch von meinem lieben Hamburger Kollegen, dem Andreas, <lacht> der sich immer wieder freut, irgendwie eure Pakete aufpacken zu können, weil er letztens mir wieder erzählt, gesagt, wie geil das dann ist, weil es ist ja innen dann komplett orange euer Paket und es ist dann auch noch das Logo drin und dann ist es so nett eingepackt, noch so ein bisschen Schleifchen, glaube ich, hat er letztes Mal erzählt oder dann mindestens so Papier und alles so hochwertig. Also da ist er immer völlig begeistert, wenn er da seine eine Carlo calucci äh, aufpacken kann und äh, das kriege ich dann immer wieder erzählt. Also tatsächlich nicht nur in Süddeutschland, das muss ich vielleicht dann korrigieren.
1: Europaweit dann mindestens. Das, 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 äh, also ich kann es bestätigen, ich habe erst vorhin tatsächlich auch noch ein Paket von uns bekommen. Ähm, also Durch die Homeoffice-Situation komme ich tatsächlich auch gar nicht mehr so oft ins äh, Büro und in, in, in unsere Stores, aber, ähm, aber ich habe äh, vorhin noch ein Paket bekommen, das aufgemacht und ich dachte auch schon wieder, boah, ist das, äh, wir, wir bieten schon echt ein tolles und, äh, ich habe auch mal eine Zeit lang bei uns in der Logistik ausgeholfen, einfach unsere Prozesse kennenzulernen und so. Und ähm, Also es wird auch tatsächlich überall bei uns darauf Wert gele gelegt, dass unsere Kunden sehr zufrieden mit dem Ergebnis sind. Also diese Pakete verpacken, das ist nicht einfach nur alles reinschmeißen, zu zupacken und dann wegschieben, sondern ähm, ja, also es gibt ein ganz klares System, nach dem die Waren geordnet werden müssen, damit sie im Paket drin liegen und dann auch möglichst schön beim Kunden ankommen beispielsweise. Also das ist, das ist, so als Endkunde macht man sich darüber ja gar nicht so viele Gedanken. Man, man freut sich nur darüber, wenn es gut aussieht. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Denkarbeit da reingesteckt worden ist, das ist echt der, der Wahnsinn. Vor allem ja dann auch, sag ich mal, der etablierte Prozess dahinter. Also
0: das ist ja nicht nur, ich, ich packe jetzt einmalig irgendwie ein Geschenk schön ein für, was weiß ich, Geburtstag von der Schwiegermama. nein. Das macht jeder dort so und jedes ja. Paket, also im Zweifel wahrscheinlich gibt es da auch mal Dinge, die jetzt mal schief gehen, aber das ist natürlich schon die, die, die große Geschichte daran. Aber trotzdem, wir wollen ja jetzt nicht nur äh, darüber philosophieren, wie, wie toll Preuninger <lacht> ist und dass man alle da mal hingeht. Ich habe da bestimmt auch noch das eine oder andere äh, Geschichte, wohne ja auch in der Nähe von Stuttgart, von dem, aber da kommen wir vielleicht ja nachher noch drauf. Wir haben in so einem Vorgespräch so ein bisschen gesagt, naja. Wir, wir gucken mal, was, was, wir so, was wir so sprechen wollen. Also klar, es sind einige aktuelle Use Cases einfach und wo dann wir ja auch wieder, sag ich mal, dieses Erlebnis, was ihr bei äh, Bräuniger euren Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen wollt, ja auch ein bisschen ja anteasern können oder was sie da erwarten können oder wo ihr einfach aus eurer Data Science äh, Geschichte aktuell dran arbeitet. Und so ein anderes Thema, ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt bei, bei Datenwissenschaft dann so hammerbeliebt ist. Ich meine, viele sowieso, wenn du an Governance oder so, die zucken ja sowieso schon zusammen und wenn Du das dann vielleicht noch und du hast dann gesagt, okay, Governance im Data Science-Umfeld, das ist dann vielleicht für denjenigen, der da arbeitet, oh Gott, äh, da muss ich noch anfangen, irgendwie hässliche PowerPoints zu machen. Ich denke doch lieber in Modellen oder, oder wie auch immer. Aber das ist vielleicht auch, wenn man dann so langfristig denkt, wollen wir ein bisschen da schauen, was ihr da einfach aktuell ist. Ein Arbeitsstand, ein Stück weit hast du gesagt, aber da gehen wir dann auch noch mal rein. Aber jetzt lass vielleicht einfach mal so mit den, mit den ersten, ähm, ja, Spannenden Use Cases, an denen ihr da aktuell arbeitet. Du hast mal gesagt, ja, so ein ja, überschaubares Ding, aber trotzdem auch ganz nett ist euer Use Case zum Thema der Größenempfehlung. Ja, magst du uns da einfach mal äh, mitnehmen, was es bedeutet und vor allen Dingen auch, weil wir sagen ja immer so, hey, Data Science muss jetzt auch Ergebnisse liefern, muss ja auch, sag ich mal, Business Mehrwert liefern. Was ist vielleicht auch der, der Business Case dahinter oder wo müsst ihr da vielleicht auch aufpassen, sage ich mal in Anführungsstrichen, da einfach mal so einen, so
1: einen kleinen Einblick zu geben. Klar, sehr gerne. Genau, also wir haben, wir haben äh, vergangenes Jahr damit begonnen, uns mit dem Thema Größenempfehlungen zu beschäftigen. Und zwar, ähm, ja, als, als ähm, Fashion-Retailer ist es einfach so, wir haben... Wie, wie man es von, von, von aus den Medien eigentlich kennt, wir haben halt auch ein sehr großes Retourenthema. Unsere Kunden ähm, bestellen sich die Waren, probieren sie an und was nicht passt, das wird halt zurückgeschickt. Natürlich gibt es noch viele andere Gründe, etwas zu retournieren, wenn es ähm, einem stilistisch nicht gefällt, wenn man es trägt und die Form fällt irgendwie komisch aus oder so. Das sind natürlich auch alles Retourengründe, aber einer der Retourengründe, die man konkret tangieren kann, das ist, das ist einfach die, die Größe. Also wenn ein Kunde beispielsweise einen Artikel in drei verschiedenen Größen bestellt, weil er weiß, er möchte diesen Artikel haben, aber er weiß nicht, welche Größe passt ihm denn jetzt, dann in genau solchen Fällen braucht es eigentlich eine Größenempfehlung. Und wir haben in unsere Webseite ein Tool äh, eingebunden, schon seit äh, einigen Jahren, das... Ähm, das, das funktioniert folgendermaßen. Ähm, dieses Tool sammelt Daten von unserem Online-Shop und auch von vielen weiteren Online-Shops, ähm, die ja die es so europaweit eigentlich gibt ähm, und Sammelt da quasi Daten zu, dieser Artikel wurde gekauft, dieser Artikel wurde wegen Größe retourniert und ähm, für, leitet dann basierend auf den Kundeninformationen, die es dazu noch gibt, dann Größenempfehlungen ab. Also das heißt, wir haben dann individualisierte Größenempfehlung in diesem Tool. Heißt, ähm, ich gehe auf die Webseite, ich schaue mir eine Hose an. Und jetzt weiß ich aber nicht, in welcher Größe passt mir diese Hose. Dann gehe ich in dieses Tool rein, klick, sag, ähm, wie groß ich bin, wie alt ich bin, was meine Körperform ist, was so die Marken sind, die ich normalerweise trage und dann spuckt mir dieses Tool eine ähm, Empfe Empfehlung bezüglich meiner Größe aus. Sehr gut, funktioniert, ähm, funktioniert aber auch nur für einen gewissen Teilbereich unserer Sortimente. Und ich muss sagen, ich habe auch,
0: das ist nicht bei Bräuninger, aber ich habe bei Otlo Skiunterwäsche gekauft. Und dann hieß es auch Brustumfang messen und irgendwie ist Taille messen. Und dann musst du erstmal sagen, okay, wo findest du überhaupt so so ein gelbes Bändchen, was du dir dann irgendwie selber noch ablesen, habe ich noch meine Frau einbeziehen müssen. Fand ich wiederum gar nicht so komfortabel jetzt für aus Kundensicht oder aus der oh Mann, ich will das jetzt einfach nur schnell bestellen und dann ist ja dann meistens auch eh immer zu spät. Das war da kurz vorm Skiurlaub und uns, ah, Mist, ich bräuchte jetzt doch immer nochmal eine, eine neue Runde. Und dann sagst du so, Oh, Mist, und dann wieder ausmessen. Es hat dann natürlich gepasst, muss ich fairerweise sagen, aber es war halt dieses, oh Mist, wo finden wir jetzt hier dieses gelbe Bändchen und äh, wer messt mir das mal dann kurz yeah. und passt es dann überhaupt? Also Gebe ich dir völlig recht,
1: ja. Ganz genau. Also das heißt, die Hürde, damit ein Kunde überhaupt zu dieser Größenempfehlung kommt, ist schon relativ hoch. Weil also das ist nicht einfach so, ich betrete die Webseite und weiß genau, in welcher Größe brauche ich diesen, diesen Artikel. Aus diesem Grund haben wir einen Algorithmus entwickelt, der eine allgemeine oder eine generalisierte Größenempfehlung ausspricht. Also, ähm, wir haben wir haben ja ein wahnsinnig großes Sortiment mit mehreren hunderttausend Artikeln von tausenden Marken tatsächlich und ähm die Marken, die fallen ja alle ganz unterschiedlich aus, gerade wenn man sich so die internationalen Marken anschaut. Also ein Italiener, da weiß man ja eigentlich schon, den muss man in Deutschland eigentlich äh, immer zwei Größen kleiner rechnen, als, als, als angegeben ist. Und genauso bei den amerikanisch, amerikanischen Marken, also um jetzt einfach nur mal bei so einem Lokalisierungsbeispiel zu bleiben, die fallen halt es dann äh, systematisch vielleicht etwas größer aus. Der Algorithmus, den wir entwickelt haben, der kann eine ganze Menge unterschiedlicher Daten berücksichtigen. Die kommen einerseits aus den Artikelstammdaten, äh, andererseits kommen die auch aus den Retoureninformationen, die wir äh, von den Kunden haben. Dritte Quelle wäre beispielsweise auch die Kaufhistorie unserer Kunden. Und die, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Marken und Größen, die man dann aus dieser Kaufhistorie ableiten kann. Ähm, diese Informationen werden alle in, in einem Algorithmus zusammengeworfen, in einen Topf. Und der spuckt uns dann eigentlich aus, dieser Artikel fällt größer aus als normal oder dieser Artikel fällt eher klein aus. Weil jeder hat für eine Größe M beispielsweise, halt ein Standard M im Kopf. Und er weiß, im Regelfall passt mir, passt mir der Artikel in der Größe Medium. Aber es gibt halt bestimmte Artikel, da, da, den müsste ich da eher in einem L kaufen oder eher in einem S kaufen, damit er mir tatsächlich passt. Und ähm, diese, diese generalisierte Größenempfehlung, die können wir aus den Daten, die wir, die wir haben, sehr gut ableiten tatsächlich. Und Sinn und Zweck davon ist natürlich, das Retourenverhalten unserer Kunden zu beeinflussen. Das hat verschiedene Gründe. Also natürlich als wirtschaftlich denkendes Unternehmen, so eine Retoure ist sehr kostspielig. Wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit betrachtet, was bei uns auch mit, ja, sehr groß geschrieben wird, dann ist es natürlich auch so, je weniger Retouren es gibt, umso besser ist das Ganze für den CO2-Abdruck, für die Umwelt. Es fällt weniger Verpackungsmaterial, Verpackungsmüll an und so weiter und so fort. Also die, die die Waren müssen auch nicht wieder aufbereitet werden. Und unser Ziel ist, mit diesen Größenempfehlungen das Retourenverhalten nach unten zu bringen. Natürlich finden wir uns da in so einem äh, Spannungsfeld wieder. Zum Teil, ähm, also wir wollen natürlich die Retouren nach unten bringen, aber wir wollen trotzdem, dass unsere Kunden die Waren kaufen. Also wenn jetzt so eine Größenempfehlung falsch ausfällt und der Kunde verlässt sich drauf, dann kauft er den Artikel vielleicht nur in einer einzigen Größe oder bestellt ihn in einer einzigen Größe, probiert den an und sieht, der passt mir nicht. Dann schickt er den zurück und wenn wir Glück haben, dann bestellt er den in einer anderen Größe nochmal. Ähm, kann aber auch sein, dass es sich dann um einen Abbruch der Transaktion handelt und wir dann einfach keinen Umsatz generieren und Ziel ist natürlich, dass unsere Kunden weniger retournieren, aber dass es keinen negativen Einfluss auf unser Ergebnis hat. Und das ist, das ist so, so, so das Spannungsfeld, was wir gerade untersuchen. Also wie wirken sich denn diese Größenempfehlungen auf das, eigen, äh, auf das eigentliche Retourenverhalten, aber auch auf das Bestellverhalten unserer Kunden aus? Würdet ihr dann, sag ich mal, in einem Extremfall,
0: also wenn das jetzt wirklich, sag ich mal, zu weniger Verkauf führen würde, so ein eigentlich jetzt gefühlt erstmal gut klingendes Produkt dann auch wieder einstampfen, weil ihr sagt, okay, es war vielleicht nett für den Kunden, aber wir müssen ja auch weiterhin
1: wirtschaftlich denken? Durchaus, also da würde ich behaupten, fahren wir ein sehr agiles mhm. Mindset eigentlich. Heißt, wir probieren Dinge aus, wenn es nicht funktioniert, dann, dann, dann suchen wir nach einer Lösung, ob wir es nicht doch zum Funktionieren kriegen. Aber wenn sich am Ende herausstellt, also kann ja sein, dass wir einfach einen falschen Algorithmus genommen haben und einen anderen nehmen müssten, um zu einer Lösung zu kommen. Aber wenn sich, wenn, wenn sich halt nach mehreren Iterationen herausstellt, ach, wir kommen nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung fürs Unternehmen, dann, dann würde sowas wieder eingestampft. Und schlussendlich, uns geht es ja immer ums Kundenerlebnis, um zufriedenen Kunden. Aber wenn ein Kunde die Waren immer in der falschen Größe bekommt, wegen dieses Algorithmus, dann ist der Kunde auch nicht zufrieden. Also ähm, unser unser finales Ziel ist, oder eins unserer Hauptziele bei Bräuninger ist, es ist tatsächlich glückliche Kunden zu haben, die unsere Marke lieben. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir ihnen auch ein sehr gutes Kundenerlebnis und eine gute Kundenbindung bieten. Und ähm, deswegen, also wenn sich herausstellt, das Kundenerlebnis ist wegen dieser Empfehlung nicht gut, dann muss die Empfehlung weg. Und ähm, hast du schon gewisse Indikationen,
0: dass sich das eine oder andere bestätigt oder ist, sag ich mal, die die Datenlage jetzt noch zu gering, um da jetzt wirklich eine Einschätzung zu bringen, in welche Richtung es geht, ob ihr Anpassungen machen müsst, ob es relativ gut funktioniert? Wie ist da so der aktuelle Stand? Oder sieht man, oder kann man es tatsächlich
1: auch schon sehen, wenn man jetzt direkt auf Bräuninger geht? Ähm, also für gewisse Warengruppen kann man diese Größenempfehlungen aktuell sehen. Und wir haben es noch nicht auf sämtliche Sortimente ausgerollt und ähm, aktuell auch, ja, soll, sollten sich gerade die Damen darauf fokussieren. Für die Herren haben wir es noch nicht. Ähm, also wir, wir, wir unterliegen noch so einigen ähm, Einschränkungen mhm. bei der Entwicklung des Algorithmus. Aber das ist auch wieder so das, das agile Vorgehen einfach, mhm. dass wir uns halt Stück für Stück vorantasten und wir kriegen wir kriegen jetzt ähm, die, die Retourenmeldungen und es sieht gut aus, aus. Aber das muss nicht für alle Sortimente notwendigerweise so sein. Also da sind wir aktuell uns am, am verproben tatsächlich. Und ähm, ma manches mag gut funktionieren, anderes mag vielleicht nicht so gut funktionieren. Wenn wir wenn wir die Ergebnisse haben, dann können wir aus diesen Ergebnissen halt iterativ dazulernen und den Algorithmus vielleicht auch verbessern und weitere Daten einspeisen, die wir vielleicht anfangs außer Acht gelassen haben. Und, ähm, und ähm, ja, also nur, weil wir jetzt eine Größenempfehlung haben, heißt das nicht, dass das die konstante, für immer gültige Größenempfehlung ist, sondern es, ähm, sondern unser Ziel ist schon, das Ding iterativ immer weiter zu entwickeln, bis wir, also, ja, wie soll ich sagen, also so, so, so ein Algorithmus, der auf Kunden losgelassen wird, ist, ähm, ist ein, ein, ein sich wiederholendes Spiel eigentlich. Also der Algorithmus beeinflusst das Verhalten der Kunden. Die Kunden passen ihr Verhalten auf, auf den Algorithmus an. Das heißt, wir müssen jetzt für den Algorithmus ähm, wieder weitere Daten hinzuziehen, die Daten vielleicht anders bearbeiten, weil es handelt sich um ein dynamisches System.
0: Genau, das finde ich auch eigentlich cool. Das ist, wie gesagt, da auch nichts in Stein gemeißelt. Also das ist ja vom Mindset, von euren Vorgehensweisen, äh, müsst ihr natürlich immer da am, am Ball bleiben. Das ist natürlich extrem spannendes, aber natürlich auch herausforderndes Umfeld und eine andere Sache, die ich ja dann auch wieder gemerkt habe und das komme wir vielleicht nochmal zu dem zu dem zweiten Use Case, wo du sagt hast, okay, da könnte ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was dazu teilen und das ist mir tatsächlich, war vor ein paar Tagen, war ich mit, mit meinen Mädels, waren wir auch im Bräuninger Land und dort dann auch im Bräuninger und wir haben einmal erfahren, okay, ich muss, gesagt, okay, ein Highlight, ja, die Rolltreppen, also die Zweijährige fand das natürlich grandios, irgendwie da ständig hoch. Und so bin ich natürlich dann auch wieder ein bisschen rumgekommen, in Anführungsstrichen. Ich bin ein ganz, ganz ähm Beliebt ist bei mir einfach Online-Shopping. Ich Sehr ungern eigentlich gehe ich in den Laden rein. Aber dadurch, dass ich ganz viele Rolltreppen fahren musste, bin ich äh, rumgekommen im Bräuninger. Und dann habe mir gesagt, okay, zum einen habe ich wahrgenommen, okay, da sind sehr viele auch Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die da echt gute Empfehlungen können. Also meine Frau hat sich da zu äh, zum einem Skihelm beraten lassen. Ähm, das war extrem positiv. Aber auch so die Inspiration, die du bekommst, okay, da sind einfach irgendwelche jetzt äh, Puppen irgendwie mal ausgestellt. Die waren natürlich auch sehr beliebt sich die dann mit mit der Kleinen anzuschauen. Und, und das ist ja dann auch so ein bisschen, okay, wie können wir, sag ich mal, dieses Know-how, was ihr auf der Fläche habt, ja auch zurückspiegeln äh, in den Online-Store, ähm, weil das hat ja auch nicht jeder, viele haben ja nur Online-Store und, und das ist ja auch eine, eine spannende Sache. Und dann hast du gesagt, in dem Zusammenhang eben auch ähm, über ein ja Vorschlagssystem für ein Outfit äh, arbeitet ihr parallel eben auch noch dran oder ist ein weiterer Use-Case, an dem
1: ihr arbeitet, Kannst du da nochmal so ein paar, paar Einblicke geben? Ja, natürlich, sehr gerne. Also ähm, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Und zwar, ähm, das ist so einer der großen Vorteile davon, wenn man ein Channel player ist, also im, im Vergleich zu den Pure-Playern. Man kann Informationen von dem einen Kanal in den, äh, im anderen nutzbar machen. Also wir haben festgestellt, dass äh, oder nicht festgestellt, sondern wir wissen schon seit langem, dass unsere... Verkäufer auf der Fläche einfach ein wahnsinnig gutes Wissen haben zu, was sind so die Styles, die einem Kunden gefallen, was passt zum Kunden, also unsere unsere Verkäufer haben tatsächlich zu vielen Kunden eine sehr persönliche Bindung, die wissen die wissen ähm, wann 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 die Frau des Herrn Geburtstag hat, wie der Hund heißt ähm, Die wir, wir haben äh, sehr treue Kunden, die schon seit über 25 Jahren eine Bräuninger-Card haben und ähm, Ihren, ihre Samstagsvormittage in Bräuninger verbringen oder so. Und ähm, das Wissen, was sich bei uns im Stationärhandel an, ansammelt, das kann man, ja, wirklich, man kann es zum Teil echt gut in den Online-Shop oder in den Online-Kanal ganz allgemein übertragen. Und du hast das Beispiel Outfits angesprochen, genau da, ähm, da sind wir auch dran. Und zwar ist unsere Idee so, wenn man sich den klassischen Recommender anschaut, der geht äh, normalerweise nach dem System, andere Kunden kauften auch. Ähm, in einem, einem Online-Shop äh, ganz besonders, ähm, der ja, macht so ein, so, macht so ein Kollabor kollaboratives Filtern. Ich habe mit dem Wort immer Probleme, ich verhasste mich, mich da jedes Mal. Wir werden es auch nicht Und rausschneiden. <lacht> Perfekt. <lacht> Und der, der guckt sich einfach im Aggregat an, ja, welche Artikel sind denn am häufigsten zusammengekauft worden? Und ähm, allein schon daraus jetzt ein Outfit abzuleiten, ist sehr, sehr schwierig, weil ähm, wenn du dir überlegst, du betrittst einen Online-Shop, dann bist du im Regelfall in einer Filterblase. Also du gehst da rein und du weißt, du brauchst eine Hose. Also ähm, suchst du nach Hosen oder klickst das Hosensortiment an und dann siehst du ausschließlich Hosen. Wenn du bei uns ähm, in ein Geschäft reingehst hingegen, dann weißt du, du brauchst eine Hose, aber du gehst da rein und du hast einen Blick über unser gesamtes Sortiment. Natürlich nur in, in, in deinem direkten in deiner direkten Umgebung, aber trotzdem du hast einen ganz anderen Zugang zu unseren Sortimenten. Das ist so der eine Punkt. Also unsere Stationärkunden haben einfach einen anderen Zugang zu den Sortimenten. Das kann man sehr gut für Recommendations nutzbar machen. Der zweite Punkt ist, unsere Verkäufer haben ein sehr gutes Wissen dazu. Was passt denn zusammen? Und viele unserer Kunden nutzen auch die Verkaufsberatung. Deswegen deswegen haben wir auch einen sehr hohen Personalschlüssel in, unseren, in, in unserem stationären Handel. Und wenn man sich diese Informationen zunutze macht, dann kann man in den Online-Shop gehen und sagen, ich nutze jetzt die Daten aus dem Stationärkanal, um Online-Outfits zu empfehlen. Und zwar wirklich sehr, sehr individuell. Also ich kann aus jeder ähm, Transaktion, die stationär stattgefunden hat, also aus jedem Einkauf, den ein Kunde bei uns gemacht hat, kann ich extrahieren? Befindet sich jetzt auf, ähm, auf dem Kassenbon ein Outfit oder nicht? Das heißt, ich generiere täglich eine extrem lange Liste von potenziellen Outfits. Und, ähm, und wenn ich dann jetzt in den Online-Kanal gehe und ich schaue mir folgende Hose an, dann gibt es zu dieser Hose... 30 potenzielle Outfits, die über den Stationärkanal gekommen sind, die die Verkaufserfahrung unserer Verkäufer widerspiegeln, die äh, der, den Zugang zu den Sortimenten unserer Kunden widerspiegeln. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch entscheiden, welches dieser Outfits spiele ich denn im Online-Kanal aus. Und äh, das hat auch einen weiteren sehr großen Vorteil gegenüber dem Kollaborator schon wieder, kollaborativen Filtern. Ich versuche es erst gar nicht ähm, auszusprechen. <lacht> Und äh, beim beim, Ko beim kollaborativen Filtern ist es nämlich so, dass man nie den Longtail abgebildet be bekommt. Also man kriegt immer so die, 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 die Highseller abgebildet, aber so die Waren, die sich nur selten verkaufen, die kriegt man bei diesen Filtern nicht abgebildet. Und wenn man aber auf individuelle Outfits aus dem Stationärkanal runtergehen kann, dann kriegt man auch diesen Longtail sehr gut abgebildet und kriegt Outfits, die eine klassische Recommendation Engine niemals abbilden würde. Und ähm, ja, genau, also deswegen, ich kann aktuell nur empfehlen, unsere E-Mail-Newsletter für, äh, für unsere Kunden zu abonnieren, weil äh, da werden jetzt mit und mit... Outfits basierend auf den Einkäufen ausgespielt.
0: Okay, was ich zum Beispiel auch äh, erfahren habe, ich weiß nicht, ob wir dann ein bisschen konträr natürlich laufen, also für, meine Frau hat auch schon seit ewigen Zeiten so eine, so eine Präuninger-Karte, aber meistens kauft sie ja für uns beide ein, aber das tut ja wahrscheinlich nichts wirklich zur Sache dazu, also das kriegt ihr ja dann auch sowieso auch raus, okay, das ist dann für die Kinder, das ist für die Frau, das ist für den Mann, weil als ich damals irgendwas mal umgetauscht habe und ich dann keine bräuninger karte habe, Wurde dann so auf mich eingeredet, obwohl ich auch sowas normal nie Bock habe, aber ich so, ah, keine Ahnung, war irgendeine so Aktion und dann äh, habe ich irgendwie so eine Laufjacke oder so, hat meine Frau mir gekauft und die musste ich dann umtauschen, weil sie, ich weiß nicht, ich glaube, zu, zu groß war und ähm, dann habe ich noch eine kleinere mitgenommen und dann habe ich gesagt, hey, das musst du unbedingt machen und dann habe ich irgendwie nochmal 25 Euro oder sowas, ich weiß nicht, irgendwie sowas gespart äh, von, von zu, zusätzlich eben und äh, dann dachte ich, okay, das muss ich dann vielleicht schon machen. Und seitdem habe ich, glaube ich, nie mehr was mit dieser Präuninger-Karte eingekauft. Äh, weiterhin, wenn wir dann da sind, zieht es immer meine meine Frau. Also ist das tatsächlich ein Thema für euch oder äh, wisst ihr sowieso auch damit umzugehen? Oder ist es tatsächlich häufiger auch so, dass dann nicht jeder äh, seine eigene Präuninger-Karte nutzt oder nur für sich diese Karte
1: nutzt? Den, den Fall haben wir tatsächlich häufig. Ähm, also... Selbst ich bin so ein Kunde. Ich habe, bevor ich bei Bräuninger angefangen habe zu arbeiten, hatte ich so eine, so eine, so eine ganz klassische ähm, Bräuninger Karte und ähm, die, die oder eine Bräuninger Friends Karte ohne Bezahlfunktion, aber, aber ähm, mit, ja, mit der ich einfach meine. Ähm, meine, meine Transaktion bei Bräuninger registrieren konnte quasi. Und ähm, dann habe ich bei Bräuninger angefangen, habe mir dann auch die richtige Bräuninger-Card gekauft und meine Frau hat, äh, die, die, hat meine Partnerkarte bekommen. Trotzdem, meine Frau kauft oft auch mit meiner Karte da ein. Und das ist für uns eigentlich nicht so das große Problem, weil wir im Regelfall schon wissen welches Sortiment passt zu welchem Geschlecht eigentlich? Und ähm, es gibt natürlich, ähm, oder es gibt einen wachsenden Anteil an Unisex-Sortimenten, da sind wir dann vielleicht nicht ganz so sicher. Und ähm, für, für wen die Waren denn gekauft wurden jetzt? Wir könnten vermutlich über, jetzt kommen wir wieder zum Gro Größenthema zurück, über die Größeninformationen für viele Kunden dann doch schon wieder eine, eine relativ saubere Zuordnung machen. Machen wir aktuell aber nicht. Ich wüsste auch gar nicht, ob das so aus, ja doch, vermut vermutlich ist das auch aus Compliance-Gesichtsgründen möglich, weil man mit dem mit, dem, mit einer Bräuninger-Karte halt auch der Verarbeitung der Daten im Regelfall zustimmt. Aber, aber, aber trotzdem, also das würde einen riesenlangen Rattenschwanz ähm, hinter sich herziehen. Aber wir können also beispielsweise, wir haben ein, ein Doublettenabgleichssystem. Das heißt, jetzt Bräuninger weiß, dass meine alte Bräuninger Friends Karte der gleichen Person gehört wie meine, meine normale Bräuninger Karte und dass es dazu einen Link zur Bräuninger Partnerkarte meiner Frau gibt. Und das geht noch sehr viel weiter. Also es gibt Kunden, die haben, ja, wie gesagt, seit, seit äh, 25 Jahren oder auch noch viel, viel länger, weil die Bräuninger Karte ist ja die älteste Kundenkarte Deutschlands. Ähm, die haben seit, seit ähm, Jahrzehnten wirklich Bräuninger-Karten und da können wir ähm, die, die Verknüpfung herstellen und alle Bräuninger-Karten, die ein Kunde hat, auf diesen einen Kunden draufmappen. Und äh, wenn der Kunde mal einen Schriftfehler im Namen drin hat oder umgezogen ist oder so wissen wir trotzdem, es handelt sich um den gleichen Kunden. Also da haben wir ein, ein, ein extrem starkes Dublettenabgleichssystem. Cool, ich meine, das ist aber ja
0: auch alles, was ihr da tut und die spannenden Geschichten, die sich vielleicht jeder oder die ich mir auch super gut so irgendwie vorstellen kann, wenn man jetzt wieder das Einkaufserlebnis bei, bei Preuninger sich dann vor Augen führt. Jetzt gehört aber natürlich da auch noch sehr, sehr viel mehr dazu, nämlich auch so ein Stück weit, was im Hintergrund alles passiert oder was bei euch, sage ich mal, im Team passiert. Und da ist, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, so auch diese, dieses Governance-Thema sicherlich ein Thema, ähm, was ihr diskutiert, was ihr aktuell auch angeht mit okay, was gibt es da für Rollen, wie sind da die Verantwortlichkeiten, ähm, was sind da Schnittstellen, wer gibt Freigabe und so weiter und so weiter. Magst du da einfach auch nochmal ein bisschen, ein bisschen uns einen Einblick geben, was da so über eure Legen sind, was da so die Best Practices sind, ähm,
1: die du so aus eurer Erfahrung einfach äh, beschreiben könntest? Klar, sehr gerne. Also ähm Dazu muss man sagen, dass ähm, die Bräuninger Datenwissenschaften bei uns so ein föderiertes System fahren. Also das heißt, es gibt bei uns Datenwissenschaftler, die sitzen direkt in den Fachbereichen drin, also in den Business Units und ähm, lösen Probleme am Puls des Business. Also das kann ein, ein Customer Lifetime Value Berechnung sein, das kann ein Churn Score sein, das kann ein Attributionsmodell fürs Marketing sein was natürlich sehr viel Sinn macht, wenn so ein Attributionsmodell dann auch direkt in der Marketing-Business-Unit entwickelt wird, weil die einfach ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür haben, wie, wie laufen denn diese Marketingprozesse ab. Und dann gibt es aber auch ein zentrales Data Science Team, das sitzt äh, bei uns im digitalen Produktmanagement in der IT drin und das ist eher so dafür verantwortlich, ähm, mal, 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 von, ähm, ja, Themen von, von unterschiedlichen Stakeholdern zu, zu, zu behandeln. Also natürlich hat jetzt bei uns nicht jede Business-Unit ihre eigenen Datenwissenschaftler. Und ähm, manche Themen, da, sag, da sagen die Business-Units vielleicht auch, hm, aktuell haben wir keine Kapazitäten, das zu machen, könnt ihr da nicht unterstützen oder so. Das heißt, wir haben ein, 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 ein ähm, wir fahren ein Modell, wo wir ein zentrales Core-Team haben und dann dezentral eine Reihe von Datenwissenschaftlern. Und ja. Ich habe jetzt äh, erst diese Woche, glaube ich, tatsächlich war es im Harvard Business Review gelesen. Also sobald die Datenwelt eines Unternehmens einen gewissen Professionalitätsgrad erreicht hat, dann, äh, braucht es ein, äh, dann, da, dann sollte man anfangen, eine Governance einzuziehen. Vorher macht es noch keinen Sinn, aber genau diesen Punkt haben wir jetzt erreicht. Also wir sind relativ groß, wenn man sich so die 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 gesamte Datenwelt bei Bräuninger anschaut, ähm, kommt man da schon in die, in die, in die höheren zweistelligen Zahlen an, an, an Menschen. Und Data Science ist natürlich nur ein Teil davon, aber trotzdem ein, ähm, ein, ein, ein starker und wichtiger. Und ja, wir, wir, wir haben festgestellt, wir kommen jetzt aus dieser Phase raus, wo es viele Proof of Concepts gibt, wo es ähm, wo viele auch Lösungen schon produktiv nutzen, die aber noch gar keinen so richtig sauberen Abnahmeprozess hatten oder die im, im schlimmsten Fall tatsächlich auch von den Fachbereichen betrieben werden. Und so Betrieb von Lösungen ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe eines, einer, einer, einer Business Unit, sondern das ist, das ist halt so ein IT-Thema eigentlich. Deswegen legen wir gerade ein ziemlich großes Regelwerk fest, in, also Hand in Hand mit den Fachbereichen, wo sehr, sehr viele Punkte abgearbeitet werden sollen. Und da, da haben wir Functional Requirements, wir haben Non-Functional Requirements, also ähm, das, das geht um, um ganz klassische Hardcore-Machine-Learning-Themen, wie, ähm, wie mache ich eine Modellversionierung, eine Datenversionierung, wie kriege ich eine saubere da Data-Lineage hin, ähm, über auch ja so so, so ganz klassische Compliance-Themen also vielleicht darf ich Daten ja für für gewisse Analysen nutzen aber ich darf die nicht direkt an oder ich darf die Ergebnisse davon nicht an den Kunden ausspielen ohne die explizite äh, Zustimmung des Kunden dafür zu haben also ähm, Beispiel wäre Recommender also ich kann ähm, ich kann Recommender-System mit äh, den Daten vieler Kunden trainieren. Aber wenn ich es im Online-Shop ausspielen möchte, heißt das nicht, dass ich jedem Kunden notwendigerweise eine personalisierte Empfehlung ausspielen darf. Da brauche ich erst die Zustimmung der Kunden dafür. Und also so, so, so Legal- und Compliance-Themen sind, ja, die machen den Datenwissenschaftlern zwar keinen Spaß, aber ähm, es kommt halt mehr und mehr, wenn man sich professionalisiert, dass man auch, über solche Dinge nachdenken muss. Und wie schafft
0: ihr es, also zum einen dieses System, ich meine, wir haben es vorhin ja verstanden, sehr agil, sehr flexibel, Trotz äh, klar, diese Professionalisierung, also dass man sich dann trotzdem nicht irgendwie einschränkt oder verlangsamt oder auch dieses System, das, das Governance-System, was ihr euch aufgesetzt habt, dass ihr das dann auch weiterhin, sage ich jetzt mal, aktuell attraktiv für eure
1: datenwissenschaftler haltet hast du da noch so ein paar ansätze und tipps ja also da ähm, ja, eine governance attraktiv zu machen das ist das ist glaube ich ein widerspruch in sich aber ähm, aber aber ganz prinzipiell versuch oder ist es meine meinung dass ähm, man den die Datenwissenschaftler in ihrem in ihrem Home turf lassen soll. Also die die sollen ihre ihre Modelle entwickeln dürfen. Die sollen äh, die sollen sich möglichst wenig mit dem Drumherum auseinandersetzen müssen, weil da gibt es Spezialisten für. Also wenn es eine Abstimmung für äh, mit Compliance gibt beispielsweise, das muss nicht unbedingt ein Datenwissenschaftler machen. Das kann auch ein Produktmanager machen, der für dieses datenwissenschaftliche Produkt verantwortlich ist ähm, oder für das Datenprodukt an sich und ähm, der sich dann mit dem, mit dem Compliance-Team in Verbindung setzt, um eine Abstimmung durchzuführen. Ähm, oder, also eigentlich braucht es einfach nur eine klare Rollentrennung. Ähm, so, eine, so eine Datenpipeline, die muss auch nicht unbedingt von einem Datenwissenschaftler im Produktivbetrieb betreut werden, sondern es kann auch ein Data-Engineer oder ein Software-Engineer machen. Und also damit möchte ich gar nicht ausdrücken, dass das quasi die doofe Arbeit ist, sondern einfach, dass das nicht der Fokus der Aufgaben eines Datenwissenschaftlers ist. Und äh, ich habe größten Respekt vor der, vor der Arbeit von Data- und Software-Engineers und ich glaube, dass die es auch einfach viel besser machen als ein Datenwissenschaftler. Also das heißt, es braucht einfach Strukturen, die es ermöglichen, dass, dass, dass der Cognitive Load, wie man bei uns so schön sagt, eines Datenwissenschaftlers, sich wirklich dar darauf beschränkt, sich auf seine Aufgaben zu fokussieren. Und dass ich keine Sorgen darum machen muss, hm, wie kriege ich denn jetzt eigentlich so eine Pipeline aufgesetzt? Oder hm, darf ich denn jetzt diese Daten überhaupt an den Kunden ausspielen? Sondern diese Aufgaben, braucht es einfach eine klare Rollentrennung für.
0: Und diese klaren Rollentrennung also welche so also sind das so die typischen Rollen? Ich meine, du hast ja Datenwissenschaftler gemeint, du hast Data- und Software-Ingenieur schon genannt. Also sind das so diese, diese klassischen Rollen oder welche Rollen habt ihr euch da so gegeben und äh, wie funktioniert das? Weil ich meine, Rolle ist auf der einen Seite Orientierung, ist Struktur, äh, gibt dann ja auch wieder Überschneidungen und Dinge, die dann irgendwie nerven daran, aber wahrscheinlich dann oftmals auch wieder das
1: Bestmögliche, wenn es in Richtung Professionalisierung geht. Also wir sind aktuell tatsächlich noch an der Ausdefinition dieser Rollen. Heißt, also wir, wir haben für uns eine Definition, was ist denn eigentlich ein Data Engineer oder was ist denn eigentlich ein Data Scientist? Aber wo fängt die Aufgabe eines, eines Data Engineers an oder wer macht denn eigentlich die Administration und das Setup unserer Google Cloud Plattform? Also macht das dann jetzt ein Data Engineer? Macht das irgendwie eine, eine GCP-Expertengruppe? macht das ein, ein IT-Operations-Team. Also tatsächlich, wer jetzt genau welche Aufgabe in diesem riesigen Workflow übernimmt, da sind wir gerade dabei, das festzulegen. Das, 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 das meine ich auch damit. Wir sind gerade dabei, so, so, so ein Governance-Framework zu definieren. Das ist ein sehr wichtiger Teil davon, nämlich tatsächlich, wer macht denn jetzt eigentlich was? Also ich glaube, es ist, ähm, jedem, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat, relativ klar, was so die verschiedenen Schritte sind bei der datenwissenschaftlichen Produktentwicklung. Nur welcher Schritt jetzt bei wem genau liegt, das ist was, ähm, das das bereden wir gerade. Okay, und du sagst, okay, ihr seid
0: in der Professionalisierung, für mich hast du natürlich auch schon sehr coole Use Cases genannt, wenn du selbst so den Reifegrad jetzt von euch einschätzen würdest, wie würdest du den sehen und, andere Frage auch noch, vielleicht ja auch mal so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, sag mal, mit welchem Unternehmen würdest du dich denn einfach gerne austauschen oder bist du sowieso schon im Austausch, wo du sagst, okay, ähm, keine Ahnung, die machen das besonders cool im Onlinehandel. was weiß ich, wenn ich jetzt an About You Zalando oder whatever, oder sagt dann, nee, das mit denen habe ich eigentlich gar keinen Bock, mich auszutauschen, weil bei uns wir diese Kombination aus, jetzt vereinfacht gesagt, online und äh, offline hinbekommen müssen. Also da nochmal so ein paar, paar Insights. Und ich glaube, dann müssen wir wahrscheinlich auch schon wieder fast äh, in Richtung Ende gehen.
1: Okay, also bezüglich Reifegrad. Ähm, Bräuninger ist ein sehr anspruchsvolles Unternehmen. Das heißt, ich, ich, ich könnte jetzt egal welchen Reifegrad nennen, ähm, das würde für uns Trotzdem bedeuten, wir haben noch einen weiten Weg vor uns, weil wir sind eigentlich der Meinung, dass wir nie so gut sind, wie wir sein könnten. Und äh, deswegen, wir sind, also ich würde sagen, so Richtung Richtung Governance ähm, und, und und Data Science sind wir, jetzt mal ganz, ganz grobe, blöde Schätzungen, würde ich sagen, 30 Prozent des Weges gegangen, der, den wir gehen müssen, um in einer sehr guten Welt zu sein. Und ähm, das heißt, wir haben noch, ein, noch einen Weg vor uns, aber wir haben da auch gerade großen Fokus drauf. Das heißt, ähm, in einem halben Jahr würde ich, es ist mein Anspruch zu behaupten, dass wir da bei 80 Prozent ja. stehen. Und ähm, ja, die, die, der zweite Aspekt deiner Frage, der ist sehr spannend, nämlich mit welchem Unternehmen möchte ich mich denn gerne ähm, näher befassen? Und da vielleicht was was nicht so nah liegt, wo ich aber in der Vergangenheit schon im Austausch gewesen bin und ähm, wo es, wo, die ganze Datenthematik echt gut funktioniert, das ist Vista, also der, der Printdienstleister. Und äh, nicht, nicht Printdienstleister, sondern Print Retailer eigentlich. Mhm. Und, und deren CDO, der Sebastian Klaptor, der ist da vor. Etwa, etwa drei Jahre, glaube ich, ist er da reingegangen und ähm, da war das Unternehmen noch überhaupt nicht datengetrieben und innerhalb kürzester Zeit ähm, hat er es geschafft, ähm, den Ergebnisbeitrag, den Vista auf, basierend auf Daten hat, wirklich, wirklich ähm, also es sind jetzt keine Marketingzahlen oder so, sondern ich weiß, dass die das mit ihrem CFO abgestimmt haben, diese Werte. Vista hat einen publizierten Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und der hat es geschafft, den Ergebnisbeitrag auf ich glaube glaub, es waren 390 Millionen allein durch Daten zu zu heben und das ist das ist das ist das ist Wahnsinn und ähm, die haben die haben sehr interessante Ansätze wie sie ja, das gesamte Unternehmen datengetrieben neu gestalten. Und ähm, viele der Produkte, die sie entwickelt haben, auch in sehr kurzer Zeit, sind 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 sehr erfolgreich. Aber damit äh, wir auch wieder den, die, die, die Tour zurück machen, was sie auch sehr viel machen, sind Experimente. Und wenn die Experimente halt nicht klappen, dann werden sie abgesägt.
0: Also dieses ähm, Fail-Fast im, im Zweifel, was ja dann genau, auch ja. viel zitiert logischerweise ist. Und was natürlich auch spannend ist, dass du sagst, okay, ich schaue mir da auch jetzt Unternehmen an, die wir jetzt, wenn wir jetzt erstmal an Fashion oder Bräuninger denken würden, auch gar nicht so im Fokus sind, aber die trotzdem einfach ähm, gute Dinge machen. Ähm, ja, von dem her, ja, mega cool. Die ganzen Insights, die du uns hier wieder gegeben hast und ähm, ja, sehr aus meiner Sicht Dinge, die man sich einfach extrem gut vorstellen kann. Ich hoffe, dass wir jetzt ja so in Richtung, ähm, ja, Thema Governance äh, von Data Science ja auch nochmal so ein bisschen, ein neues Feld haben aufmachen können oder den einen oder anderen da zumindest um anpeasern können. Ich glaube, dass du natürlich da auch jederzeit auf LinkedIn oder Ähnliches, ähm, ja, für Gespräche oder für ähnliches offen stehst, hast du ja schon am Anfang gesagt, dass doch das eine oder andere dann auch immer mal durch so einen Podcast oder ähm, auch andere Formate von uns entstanden ist oder andere Podcasts. In dem Sinne, ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, dass du ähm, die ganzen Sachen mit uns äh, geteilt hast, auch wenn es irgendwie erst Zwischenstände sind und sich jetzt nicht direkt hinzustellen zu sagen, hey, äh, das ist die größte Erfolgsgeschichte aller Zeiten, aber wir sind da eben dran und wir gehen da auch noch unseren Weg und in einem halben Jahr äh, stehen wir dann vielleicht weiter, wie wir jetzt äh, logischerweise stehen? Und natürlich habt ihr dann hohen Anspruch. Ähm, fand ich alles sehr sympathisch, sehr ehrlich. Und natürlich das eine oder andere, wenn ich jetzt in den Preuninger gehe oder wenn ich eine Bestellung dort mache, äh, werde ich dann nochmal genauer drauf achten oder auch äh, meine, meine Frau erzählen können. Von dem wir allein dafür hat sich das schon megamäßig gelohnt. Und ähm, damit es jetzt nicht ganz so ausartet, mache ich jetzt auch Schluss. Du darfst gerne, wie es hier gute alte Tradition ist, die letzten Worte. Äh, famous Last Words äh, hier nochmal äh, raushauen und dann gehen wir
1: einfach ins Wochenende in dem Sinn. Ja, also dann äh, Famous Last Words, ähm, vielen Dank, es hat, war, war mir wie immer eine Freude und ähm, das, das ist was äh, ja, so, 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 so ein Outlet, um auch einfach mal zu teilen, woran man denn gerade arbeitet und so, das, das hat man halt nicht alle Tage und ich hoffe, dass, dass unsere Zuhörerschaft jetzt auch ähm, was, was dabei gelernt hat Ansonsten kann ich jetzt den Zuhörern eigentlich nur empfehlen, besucht doch mal den den, den Bräuninger Online-Shop oder wenn ihr in der Nähe wohnt, äh, geht doch mal in, in einen unserer Stores rein. Wir haben immer attraktive Sortimente und ähm, ja, denkt dabei an, an die Daten, die da im Hintergrund entstehen. Ciao, ciao. Ciao, danke. Das war BI or
0: Die, der Podcast von Reporting Impulse.